0: Bienvenido al podcast de Real Start. Aquí inspiramos y formamos a los próximos grandes emprendedores a través de contenido de negocios, experiencias e ideas que nos van a llevar al siguiente nivel como personas y profesionales. Esto es Real Start, para quienes vamos en serio.
1: En esta Masterclass de Negocios Inmobiliarios, quiero platicar cómo haciendo esto de esta Masterclass te va a poder llevar a hacerte desarrollador inmobiliario, que es el segundo paso. No nos saltemos pasos, primero vamos a sensibilizarnos del negocio. Hoy en día, en pandemia, es cuando más departamentos he vendido. Obviamente algo que me ha ayudado y más locales he rentado y obviamente algo que me ha ayudado son mis plataformas y primero que nada quisiera agradecerles a todos los que me siguen que han hecho esto posible, la verdad es que esta masterclass pues sin ustedes y una puede ser máster o no máster pero sin ustedes esto no sería posible, a todos los starters, sin, sin ustedes no sería posible que han hecho que esto me motive para seguir haciéndolo y seguir inspirando a la gente con obviamente resultados concretos chavos, lo más importante es que tengamos los resultados y que tomemos acciones inmediatas y perdamos ese miedo. Créanme que yo nunca me vi aquí en un escenario, ustedes creen que yo me vi en un escenario platicando de negocios inmobiliarios, pero la tendencia, la tendencia al mundo digital venía, venía haciéndose realidad y nos tenemos que digitalizar, incluso estamos aquí este, en, en, en un escenario que al final del día, si no fuera por ustedes, no lo hubiera hecho. no Entonces quiero iniciar con esta masterclass y platicar un poquito del de área de departamentos, locales y bodegas. Eh, obviamente hay muchos escenarios en el desarrollo inmobiliario, podemos desarrollar usos mixtos, podemos desarrollar puros locales comerciales, podemos desarrollar bodegas, podemos desarrollar lotes campestres, un poco de todo. Entonces, ¿qué, qué es lo que está sucediendo en el mercado? En todos hay oportunidades, en todos hay oportunidades. Hay demasiada, obviamente demasiada, demasiada, Oferta en locales comerciales, porque muchos, muchos eh, locales, muchas personas que estaban en, lo, en los locales se salieron de ellos y es cuando como, como arrendario para llegar y arrendar un local es cuando más oportunidades hay. Bodegas, obviamente, eh, en el crecimiento de e-commerce, obviamente la oferta de bodegas disminuye y en el tema de departamentos, obviamente hay mucho de dónde escoger. Entonces, cómo Goose está llamando la atención para estas personas hagan inversiones, pero cómo tengo que entender el mercado para saber qué le voy a ofrecer a mi inversionista. Y esto es lo que les quiero platicar en esta Masterclass, que es sumamente importante. Eh, esto si, si entendemos esto, chavos y señores, si entendemos esto, lo más fácil es que esto nos sensibilizar, sensibilizará del negocio inmobiliario y nos hará enfocarnos en lo que empecemos a dominar, en los temas que empecemos a dominar, ¿no? Entonces, si, si estamos en busca, y, y no nada más que tú vayas a comprar, acuérdense que los negocios inmobiliarios se pueden hacer tú ofreciendo, tú ofreciendo estos inmuebles. ¿Qué criterios considero yo cuando voy a desarrollar también un inmueble, ¿no? ¿Qué precio voy a ofrecer? ¿Quién va a administrar el desarrollo? Les recuerdo que la administración del desarrollo va de la mano de la plusvalía del inmueble. Si un desarrollo viene en decadencia, lo que va a pasar es que tú, tu desarrollo y tu inmueble va a perder mucho valor. Entonces, fíjense que no nada más en el, es en el costo por metro cuadrado que estás comprando. Lo importante, lo importante es también quién administra el desarrollo, yo por eso en mis desarrollos me quedo mucho tiempo adentro de la administración, aparte de que te hace entenderle al negocio, te sensibiliza de qué está buscando la gente, qué necesita la gente, costos de mantenimiento, costos de mantenimiento, la seguridad de la zona señores, cómo está la zona hoy en día, está creciendo el centro de Monterrey, cómo está el centro de Monterrey creciendo, qué plusvalía está teniendo el centro de Monterrey la experiencia del desarrollador, investiguen muy bien esto chavos, no lleguen a comprar por comprar, hoy de hecho vendí cinco departamentos y el benchmark que hicieron los chavos que me compraron, investigaron 11 torres, 11 torres, haz de cuenta que me escucharon en todos mis podcasts y aplicaron lo que les enseñé. Vean la importancia de no querer vender algo, cuando tú, nada más quieres vender y monetizar y hacer dinero, es muy difícil sensibilizarte del enfoque de cuidar, de cuidar el patrimonio de la gente. Si tú no estás cuidando el patrimonio de la gente, ¿cómo quieres, que, ¿cómo quieres vender? ¿Cómo quieres desarrollar un inmueble? No solamente es vender, señores. Ahora, otra cosa bien importante hoy en día son las amenidades. Si la pandemia vino a modificar el tema de amenidades, yo incluso el vivo y en todos mis proyectos cada día la gente se hizo, se hizo un estilo de vida el tema de pandemia, ¿dónde estamos mucho? Home office señores, home office y home school, ustedes creen que va a cambiar rápido esto, ustedes creen que va a cambiar el tema de la pandemia, hicimos hábitos nuevos, ¿quién entrena en casa? yo entreno en mi gimnasio y en mi casa, ¿Quién estudia en la casa? Entonces el tema de amenidades, señores, cuando vas a analizar una propiedad para rentar y para buscarle y darle la mayor rentabilidad, ¿qué es lo que está buscando la gente? Espacios más amplios, no necesariamente tiene que ser en el departamento, ¿qué pasa si haces un cowork, un gimnasio al aire libre, más áreas al aire libre? ¿Qué está pasando, señores? Necesitamos, entre más inquietos Tengamos, se, seamos nosotros mismos, más sensibilidad en el mercado vamos a tener. Ahora hoy en día llegan también eh, muchos inversionistas y me dicen, Gus, tú tienes dos o tres cajones en tus desarrollos, por departamento, dependiendo del departamento. Ojo señores, fíjense bien qué le van a ofrecer a la persona, si es un cajón o cero cajones. Hay muchos desarrollos de OT que te dan un cajón y tienes que comprar el otro y el cajón te vale 150 mil pesos el departamento ya incrementó el valor, entonces entendamos el costo por metro cuadrado y qué cajón, cuántos cajones de estacionamiento nos está poniendo el desarrollador. Ahora, también señores, déjenme les digo algo, ¿A quién, ¿a quién va enfocado el desarrollo? Nosotros ¿a quién nos estamos enfocando? A Double Income No Kids, ¿a qué comunidades? La verdad es que hoy en día sentirte parte de una comunidad es de suma importancia, si tú nada más estás vendiendo una torre de departamentos con amenidades, pues hay muchas opciones, hay muchas opciones. Aprendamos a entender qué es una comunidad, qué está haciendo Altio Capital, qué está haciendo Grupo DAX, qué están haciendo Barrio W, qué están haciendo todas estas personas a las cuales también nosotros les construimos, chavos. Comunidades sólidas, Instagram, Facebook, aunque no lo crean, en, en la compra de un departamento tienes que ver en qué enfoque, en qué enfoque está esta comunidad. Tipo de contrato a firmar. Cuidemos a los inversionistas, cuidemos nuestro dinero. Necesitas revisar bien el contrato. Vale la pena que contrates un abogado para revisar el contrato. ¿Qué tipo de acabados te van a entregar? Un listado. Escríbelos. Ratifica eso estate seguro de lo que vas a comprar, qué tipo de puertas, qué tipo de sanitarios, qué alcance, te lo entregan sin cocina, closets, canceles y climas, todo esto es bien importante. Si tú no entiendes cómo comprar el, el departamento, y ahorita lo van a ver en el ejercicio de números, te va a bajar la rentabilidad 1 o 2% y ese 1 o 2% te va a afectar a futuro en base a tu flujo, en base a tu crédito hipotecario y en base a cómo puedas apalancar la propiedad o incluso revenderla. Ahora, Gus, no tengo dinero, está bien, quiero vender, pero se me presentó una super oportunidad de un departamento terminado. Fíjense, se me presentó una oportunidad de un departamento terminado. Y yo lo he hecho, le he dado vuelta al dinero de esta manera. E incluso a casas, que no, no las he tenido ni que remodelar, si te sale uno, una oportunidad de negocio, supongamos que hiciste tu estudio de mercado por metro cuadrado. En la zona tienes departamentos de 5 millones y lo, estás, lo están vendiendo en 3 millones y medio. Y pues tú sabes que lo puedes vender en 5 millones y hay un millón y medio de utilidad. ¿Qué, hago, ¿Qué hace Gus en esos casos, chavos? ¿Qué hace Gus si no tiene el dinero? Una, obviamente intentar amarrarlo, sensibilizarte de que la persona que lo está vendiendo es porque le urge el dinero. Estamos de acuerdo, ¿no? Hay oportunidades. ¿Qué le ofrece Gus? Oye, tengo 300 mil pesos. Te tienes que sensibilizar de qué quiere la persona. Tal vez con 300 mil pesos sale el problema y le dices, vamos a esperarnos. Y si se vende, en cuatro millones y medio nos repartimos la utilidad. Y si sí te salen las cosas, pero no es a la primera, señores. Sí, hace poco en una casa de colonial de la sierra, la compramos en 5.8 millones y la revendí en 14 con una simple chaineada de la cocina y baños. Fíjense la diferencia, señores. Entonces, eso, eso pasó después de 200 o 300 propiedades que investigaba y que estaba ahí. Pero el problema es que no sabemos, obviamente, con estas bases y con esta sensibilidad inmobiliaria, ¿qué pasa? Te van a llegar terrenos. ¿Y qué pasa cuando te llega un terreno que tiene uso de suelo departamental? Oye, ¿qué densidad tiene? Y esto es lo que viene en el curso, señores. ¿Qué, qué densidad tiene? No, pues te puedes hacer 100, 120 unidades, 120 viviendas por hectárea. Oye, son 5 mil metros, es la mitad de una hectárea, puedo hacer 60 departamentos. Oye, ¿en la zona cuántos departamentos hay? ¿De qué valor? ¿De qué metraje? Oye, bueno, puedes, puedes hacer 60 departamentos y en la zona hay departamentos de 90 a 120 metros, ¿sí? De 90 a 120 metros. Bueno, te quieres ir conservador, analiza tus números y es de 75 a 100, de un ticket más bajo, señor, y el metro cuadrado también más bajo. Y no es irte a la segura, es irte a un plan de negocios conservador. ¿sí? Entonces, si ¿sí se fijan como una compra-venta y la sensibilidad de un departamento y las oportunidades que existen empiezan a hacerte sentido para cuando ves un terreno para multifamiliar. Pero si no sabes las bases y no entiendes las bases y no sabes cómo vas a entregar el departamento y no sabes los costos por metro cuadrado, la plusvalía, el terreno, la contaminación visual, la seguridad, ¿cómo vas a primero escoger un terreno para desarrollar? Gus, quiero ser desarrollador. Papi, primero tienes que aprender las bases. Y son estas 10 cosas. ¿A poco es complicado irle a ofrecer un departamento que vaya a tener una buena plusvalía y una buena rentabilidad a tu inversionista? Entonces, ahora... Ya compraste y quieres tener una rentabilidad. Acuérdense que un buen contrato de arrendamiento es primordial, señores. Asegurar depósitos en garantía. Cuando compras un local comercial, lo compras en obra gris. Cuando compras un departamento, te demanda acabados y mantenimiento. Entonces, estos depósitos en garantía, y es básico, esto mucha gente lo sabe, pero mucha gente no, y lo tengo que decir. Asegurar depósitos en garantía para el mantenimiento del departamento, cuando se salen, tú llegas, ves el departamento y para que no te baje la rentabilidad, ahorita que hagamos el ejercicio de rentabilidad, para que no te baje el rendimiento, esta mensualidad, si el departamento está en mal estado, tú se lo tienes que meter y tiene que entender el que te rentó que te lo dejaste en mal estado, entonces esto va en base al rendimiento, dos puntos porcentuales menos, es un mundo de dinero, cuidemos mucho, este tema del mantenimiento del departamento e incluso asegurar el mantenimiento obviamente de la torre analizar el precio de, de renta de venta para rentarlo research en el mercado benchmark de la competencia y luego ejecutas tu precio de renta quiero hacer un ejercicio muy rápido eh, de 2 millones y me es un departamento de dos millones y medio ¿sí? fíjense voy a hacer este ejercicio tenemos aquí el iPad 2 millones y medio. Vean qué, qué puntos vamos a considerar para la rentabilidad, señores. Traemos equipamiento del departamento, 350 mil pesos. Gastos notariales, traemos 100 mil. Y con eso traemos una inversión total de 2 millones 950. ,000. Listo, ya con esto. Ahora, si se fijan, nos costó el departamento 2 millones y medio. Acuérdense que hay que equipar el departamento, señores. Cocina, closets, canceles y climas. Regularmente, un departamento de 66 a 80 metros cuadrados, de 2 y 3 recámaras, anda en 350 a 400 mil pesos. ¿sí? Y los 100 mil pesos de ISAI y gastos notariales, te dan un total de 2.950.000 pesos. En el mercado, en la zona, el departamento cuesta la renta. Yo hice un benchmark de la zona de Revolución y es de 22 mil pesos y lo hago con ejercicios de departamentos míos y de alrededor. ¿Sí? En todo Revolución, en Country, los departamentos andan en 22 mil pesos ya con mantenimiento incluido. Ya libre de mantenimiento te va a tocar 19 mil 500 pesos de flujo. ¿Cómo hacemos el ejercicio de rentabilidad? Y muchos lo saben y lo enseñé. Obviamente esto es básico, señores, porque esta rentabilidad la tienes que analizar cuando vas a desarrollar un inmueble para decirle al inversionista, oye, el banco te da el 5% anual, mi departamento mi local comercial te va a dar el 7% o el 8%, más la plusvalía que genere. Y ahorita hablamos de la plusvalía, que con la pura inflación estamos fritos. La varilla subió de 11 pesos a 14 pesos. ¿Sabes cuántas toneladas de varilla demanda un proyecto, señores? ¿Saben cuál es el costo del proyecto? ¿Cómo, cómo, cómo sube el proyecto? ¿Cómo subió el concreto? las acereras bajaron producción, bajaron gente, bajaron costos y ustedes no están viendo eso, ustedes no saben cuánto va a aumentar el departamento el próximo, el próximo mes o el próximo año señores, obviamente la plusvalía va, va en base a la demanda, pero la demanda de cierto producto sigue creciendo, la gente sigue casándose y sigue saliendo de sus casas, hay negocio, no nos cerremos a las malas noticias, el problema es que nos la pasamos viendo malas noticias, en lugar de estar viendo cosas positivas y cosas que te sumen, ¿sí? Entonces, tenemos 19 500 por 12, que son los meses, ¿sí? 19 500 por 12 te da un total, 234 mil pesos, ¿sí? Entonces, 234 mil, se salió de la, la pantalla, pero ahí está. Ese es el ejercicio de rendimiento. Si nosotros nos vamos a 19 mil pesos por 12, entre los 2.950.000 del costo del departamento te da un 1.07 y eso lo multiplicas por 100 para tener el rendimiento. 7.728 de rendimiento. Hubo gente que me compró en 2.2 millones el Divo. Le va a ir demasiado bien. ¿Sí? Le va a dar casi un 8.9. Aquí este cliente le va a dar el 7.9 han costado la mitad del 3.5 y aparte la plusvalía anual que se espera en base al aumento de materiales, en base al aumento de costo de construcción, en base a la demanda, obviamente los buenos desarrolladores están llevando toda esta plusvalía a 8 o 10. Estamos teniendo, señores, estamos teniendo estamos teniendo 15 y 20% de rendimiento, señores, en lo inmobiliario. Díganme ¿En qué van a invertir más seguro si escogen bien al desarrollador y hacen bien las cosas? ¿Quién te da un 15% 20%? Señores, timing de compra, ¿cuándo estoy comprando? ¿Cómo estoy comprando? ¿El desarrollador va a terminar en tiempo y forma? Sí, no es fácil terminar un desarrollo en tiempo y forma, dependemos de mucha gente, yo lo entiendo, pero alguien comprometido tal vez se va a tardar dos, tres meses más en pandemia, pues obviamente me retrasé yo cinco meses o cuatro meses en Tramontana. Pero la gente lo entendió. Entonces, entendamos que el 15 y 20%, señores, de seguridad patrimonial nadie te lo va a dar. Ahora, ¿por qué cree que todos los ricos invierten en bienes raíces? El 90% de la gente rica crece en bienes raíces. Por eso, obviamente, cuando desarrollé One Gym y hice un benchmark y analicé los aparatos. Dije, si levanté capital para un gimnasio, ¿cómo no voy a levantar capital después de hacer un benchmark de propiedades, análisis de uso de suelo, rentabilidades? Pero esto lo haces cuando tomas acción, cuando tomas la decisión de hacerlo realidad. Mientras tanto, señores, vamos a vivir con estos miedos de tener el dinero guardado en el banco. Y necesito que ustedes hagan dinero, que salgan a, con, a convencer a la gente a invertir, a hacer, y que se mueva la economía también hoy en día, y que ustedes con eso, con eso inviertan. Ahora, entonces traemos un 15, un 18% anual, señores. ¿Quién te lo va a dar? ¿Quién te lo va a dar? Entonces, ya estamos en la rentabilidad. Ahora, ¿qué pasa si encuentro, como les decía, una buena oportunidad, señores? Siempre trátense de sumar a esa oportunidad. No cobren una comisión. Dile, oye, esa comisión, inviértela en otro proyecto. ¿Por qué no seguir invirtiendo? Pero ¿quieres, quieres ganar el dinero e irte a comprar un cinto Hermes o quieres irte a comprar unos zapatos Gucci, es la peor estupidez que puedes hacer. Primero tienes que invertir, generar ese activo, ese flujo y luego ya puedes irte a comprar las tonterías. ¿Sí? Locales comerciales, señores. Entendamos, hay grandes, grandes oportunidades en el mercado, pero grandísimas, tanto para rentar, si alguien de los que está aquí, chavos, está emprendiendo un negocio, busquen locales, negocien, seis meses de plazo, diez meses de plazo, locales comerciales, qué criterios voy a considerar para desarrollar una plaza comercial, ubicación, location, esa es localital y se los presumo ya lo conocen, me imagino que muchos, eh, y déjenme les digo que este proyecto fue nace nace de un buen análisis Obviamente la pandemia en marzo no se, no se me olvida. Estaba caminando con mi esposa, con la Patroni, y le digo, mi amor, no se va a rentar local y tal. Con un miedo que, el, que ustedes sienten en cualquier negocio, señores. Hay demasiados millones de pesos invertidos ahí. Mucha credibilidad. Mis clientes, mis inversionistas, obviamente entendían que había pandemia, pero yo, con toda la responsabilidad del mundo, la acepté, y empecé a sacar promociones para sacar, señores, los meses de gracia que les dimos a los, a los a los chavos, a los emprendedores, ya pasaron, ya la gente ya empezó a pagar renta, ¿sí? Y obviamente mucha, muchos desarrolladores vieron eso y dijeron, oye, pues vamos a dar gratis, pero ya, a ellos ya se le habían pasado cuatro meses y estos son pequeñas ideas, que surgen de la creatividad y de estar continuamente, obviamente activo en redes sociales señores, prendan sus redes sociales, quítense el miedo, si la patrona me está viendo, quítate el miedo mi amor, yo sé que acabas de empezar, hazlo realidad, ubicación, mantenimiento de la plaza señores, obviamente bien importante, qué marcas anclas tienes en la plaza comercial para poder dar una rentabilidad, qué tipos de accesos, qué tipo de plaza, qué tipo de estacionamiento, visibilidad de los locales, Cobramos el estacionamiento, no cobramos el estacionamiento. Cuando vas a desarrollar un inmueble, ¿qué está haciendo la competencia? Que no le. Es que yo le preguntaba a toda la gente por qué fracasó esta plaza. Y no quiero decir nombres. El estacionamiento, cobraban estacionamiento, eh, fácil entra, difícil entrada, la mezcla, la mezcla, muchos restaurantes. Fíjense todo esto, señores. Ahí ya veo los starters. ¿Cómo están, chavos? Saluden. Entonces, todo esto, señores. Es importante cuando vas a ver un terreno para desarrollar comercialmente, obviamente todos queremos empezar eh, a desarrollar un inmueble y, y me emociona platicarlo y siempre sí, empecé yo, yo de dos casas, de dos casas, de la nada y creció muchísimo, en 3, 4 años ya, ya estaba desarrollando cerca de 40 viviendas, de entre 5 eh, a 24 millones de pesos fue muy rápido y lo que les digo, no se vayan y se gasten el capital, tiene que haber una manera de reinvertirlo y que sea clave, clave, obviamente esta reinversión y obligarnos, sí, obligarnos a invertir. Cuando desarrollaba los proyectos, yo compraba los terrenos, señores, y esto va más de la mano del desarrollo, pero también va de la mano de una compra de un inmueble, sea o no para desarrollar, lo que va a ser una compra de un inmueble, Va a ser que estés inquieto para hacer más Y hagas más dinero Que no te dé miedo amarrar algo Porque sabes que te va, te va a costar salir de tu zona de confort Para comprar el inmueble, ¿sí o no? ¿A poco te digo, oye, tienes que pagar 3 millones de pesos el siguiente año? Y si no, si no, vas a sacar un crédito hipotecario ¿Qué crees que vas a hacer? Y así, se los juro a unos chavos Les vendí hoy cuatro departamentos Les decía, a ver, wey, es que no me va a alcanzar ¿Cuál no te va a alcanzar, güey? Doble jale, triple jale a mí cuando me ven que me paro, señores, entendamos esto. Entonces, al hacer el análisis de las rentabilidades de los locales comerciales, viene igualito, chavos. Bien sencillo, ya no voy a agarrar el iPad, ya lo hicimos y espero que les haya quedado claro. Si pueden escribir en el chat y me dicen por favor si les quedó claro el tema del ejercicio. Este, este, cliente, este cliente me compró un local de 51 metros, fue el primer... Inversionista en vivo de locales comerciales, precio de ventas, ¿sabes? 2 millones pesos. Aquí acuérdense, ¿por qué creen que a mucha gente le gusta invertir en locales comerciales? Porque no lo tengo que adecuar, no tengo que tratar con el carpintero, no tengo que tratar con el de los canceles. Obviamente yo a mis inversionistas, si quieren les doy un paquete de un, al final del día de... Un, de un general contractor para que ter, termine el departamento. Muchos me dicen, no, ya tengo mis contratistas, ya tengo el de mini split. Está sí. bien, no pasa nada, yo les doy la opción. Pero vean la diferencia, 2 millones 933 mil pesos, es un local en revolución. Sensibilícense de los precios, señores. Revolución, planta baja, yo sé que hay locales en 400, 450 pesos, me fui conservador, me fui conservador. ¿Para qué irme peor? Y al inversionista. Fíjense, vean esto que es bien importante. Si tú vas y le dices mentiras, la gente que invierte en negocios e inmobiliarios sabe de números, sabe de estos números, sabe de los números. Si tú le dices mentiras a alguien que invierte en bienes raíces, estás frito. güey. Porque él te va a decir, no es cierto, yo, yo tengo aquí local o yo invertí aquí y no me fue así porque me dijeron mal el precio de renta. Y ya lo revisan. ¿Sí? Entonces tu oportunidad de ser un tu, tu oportunidad de hacer este análisis y decirle la verdad al inversionista, ve lo que te va a dar. 8.85 de rendimiento, ¿cómo? 380 pesos de renta por 55 metros cuadrados, por 55, 20 mil por 12 y te dan 8.85 de rendimiento. Más la plusvalía, señores, más la plusvalía que traemos. ¿Quién te da un... 16, 18, 20% de retorno. En flujo te da el 8, Sí, en flujo te da el 8, yo entiendo, el flujo te da el 8.85 y la plusvalía es para cuando lo vendas, cuando lo vendas. Esto nunca deja de crecer y obviamente hay que fijarnos muy bien, chavos, les recuerdo y bien importante en el operador de la plaza. Sí les puedo decir que es algo desgastante entregar operar, pero eso es lo mejor porque los inversionistas y esto va más allá eh, del tiempo invertido el tiempo que le inviertes a un proyecto a largo plazo te va a pagar, a largo plazo te va a hacer un bien porque estos inversionistas van a seguir invirtiendo contigo y se van a quedar ahí porque nunca los dejaste siempre consideren esto chavos, nunca dejen a nadie. Ahora, seamos realistas, si el proyecto no da, yo antes se los juro que obviamente me abrazaba y le decía a mi hermano y le decía, carnal, güey, ve esto, si no da, no da el número. Apalancamiento, developer fee, todo esto, obviamente, que lo platico en el curso, que primero quiero que hagan estos ejercicios, entiendan de negocios inmobiliarios y luego brinquen a desarrollar. Y aprendan a leer las, las oportunidades. Ahora, ¿qué está pasando en el tema de bodegas, señores? Sabemos que lo comercial está afectado. Obviamente las plazas de servicio son las, menos, son las menos afectadas. ¿A qué hablo de plazas de servicio? Obviamente, tintorerías, bancos, comida. Estas son las menos afectadas. Ay, perdón, abrí aquí. Estas son las menos afectadas. Entonces, por eso hay oportunidades de locales comerciales, señores. Cuídenme esas oportunidades, analicen las oportunidades, analicen el rendimiento y de aquí nos brincamos al tema de bodegas. ¿Qué está pasando en el tema de bodegas? ¿Qué vocación, en qué enfoque o naves industriales? ¿En qué, en qué enfoque está ahorita todo el tema? Sabemos que el e-commerce, señores, está booming. Y ya nos acostumbramos, ustedes siempre cuando vayan a desarrollar un negocio, un proyecto, lo usaría yo. Si tuviera Amazon, ¿qué estuviera haciendo? ¿Qué puntos, ¿En qué puntos estaría? Si tuviera una tienda en línea, ¿cómo opera la tienda en línea? Necesito una bodega, necesito que llegue estafeta, necesito que llegue HL, necesito que llegue FedEx, ¿sí? necesito vías de acceso de trailers, ¿cómo entran los trailers? ¿Dónde no los van a multar? Todo esto se analiza antes de comprar una propiedad para unas bodegas, señores. Ahora, hay bodegas que se enfocan en alimentos, como es el caso de bodegas, que es un proyecto que estoy desarrollando, otro proyecto que estoy desarrollando al lado de unos sedis de HIV, -E para más sedis o para gente que le surte a HIV -E y que necesita la cercanía de, aprendamos a analizar las oportunidades, mientras que no sepamos a qué vocación va la bodega, no, sabemos, no, no vamos a saber qué terreno buscar ni qué rentabilidad va a dar, a cuánto renta el mercado va las bodegas, qué ubicación, qué acceso señores, sí, Ahora, por ejemplo, un ejercicio de bodegas, muy sencillo, están 10 millones de pesos, son 941 metros rentables, gastos notariales, traes el 3%, traes una renta de 75 pesos. ¿Por qué se calcula el precio de 75 pesos? Porque a toda la redonda está en 85 o en 90. Me fui conservador y le digo al inversionista, oye, wey, vas a recibir 70 mil 575 pesos, 846 mil pesos al año y te va a dar un rendimiento de 8.22. Sí, fíjate que me interesa, no quiero correr riesgos, porque los locales comerciales y los departamentos no me gusta porque a veces el que lo habita me lo maltrata. Entonces, primero tenemos que entender y sensibilizarnos de qué quiere el cliente aprendamos a leer esto, y se los digo a los starters siempre, entre más fácil le das al inversionista y más fácil estés leyendo a la persona, ¿qué creen que va a pasar? Eres como un psicólogo para la inversión, ¿cuántos hijos tienes? Ah, tres departamentos, en Tramontana sí pasó, un inversionista llegó, le compró dos a una hija y me dijo, ¿y que la renta se la dividan entre las dos? Compró tres, ¿sí?, ¿Por qué? Porque entendí que quería el inversionista. Sale chavos, entonces por favor entendamos cómo hacer una tablita de departamentos en Micrópolis, 3 millones 900, Nuevo Sur, 4 millones 400, Torres Top, 4 millones 380. ¿qué ofrecen, qué está pagando, en cuánto están las rentas? ¿A poco cuesta trabajo hacer esto? De hecho ni la hice yo, la hizo Fer, yo creo que ya practicó mucho. este Pero sí me explico y hasta Fer ya, o sea mi equipo me dice, oye Gus, ya voy a comprar mi segundo departamento en el que vivo y quiero otro para flujo. Hasta el equipo ya de tanto escucharme entiende y empieza a tomar acción y ejecución. ¿no? Entonces tenemos en venta locales comerciales, en cuántos están, igual. Una tabla, ahora Gus, ¿qué pasa si no quiero salir de mi casa, man? Obviamente hay miles de plataformas en todo el mundo, señores. Google, casas en venta Santa Catarina. Te va a aparecer Trovit, la Moody. El que más pague ads es el que va a estar a mero arriba. ¿sí? El que más posicionado esté en Google. Y ya, le picas clic. A la Moody le cuesta el clic. Y te metes a ver el benchmark. De cuáles casas comprar. O a quién se lo van a ofrecer. Todos los días, se los juro. Mucho más chavo, ahorita ya, gracias a Dios, las oportunidades me llegan, me hablan mucho por, por la presencia en redes. Y las oportunidades me caen todos los días, desde aportaciones, eh, reventas, muchas, muchas oportunidades. Pero se los juro que me la pasaba en el norte, muchísimo, muchísimo. El norte fue una raíz de muchos negocios míos y todos los días, tres o cuatro veces al día me metía. Terrenos en venta, pero también no nada más para hacer el negocio, para sensibilizarme y ofrecerlo a la gente que quería hacer negocio cuando no tenía el dinero y luego aprovecharlo chavos, pero, pero si no aprovechamos todas las herramientas digitales que tenemos hoy, las amistades, por eso siempre les digo rodeense de gente, no porque traiga lana, que se quiera superar y que quiera crecer, porque ellos también van a buscar las oportunidades, ¿qué pasa si le dices a un compadre, oye güey, tengo esta oportunidad? Dile a tu tío, ¿tiene feria? Siempre lo veo llegar en la Cheyenzona. ¡Ojo con la gente, chavos! Bueno, entonces, entendamos, señores, entendamos lo importante que es sensibilizarnos todos los días. Pero todos los días. ¿Cuánto trabajo creen que nos cuesta? Nada. Lo que todos nos preguntamos, chavos, ¿cuánto necesito para empezar? La verdad es que es una decisión. Eh, hay, está muy trillado el tema de hacer dinero sin dinero. Es tu decisión mentalizarte de que sí lo puedes hacer y entre más practiques, más vas a estar seguro. Así como yo que me paro aquí a platicar. ¿Ustedes creen que yo quería así subir mi micrófono? Claro que no. Yo soy desarrollador inmobiliario. Sí, invierto en restaurantes, invierto en negocios que al final del día se me hacen sanos y rentables. Pero ya vieron. En pandemia los nueve restaurantes están estables y te tienes que reinventar y tienes que hacer. Entonces cuando te la empiezas a creer que necesitas cero pesos para empezar, es cuando vas a empezar a tomar acción. Mientras tanto no vas a tomar una acción, nunca vas a tomar una acción. ¿Sí? Ahora, ¿a quién voy a buscar? La verdad es que lo que tienes que buscar es a gente que quiera crecer contigo. Brokers inmobiliarios que ya tengan sensibilidad, que ya sepan de esto. Yo he conocido brokers que no saben cuánto retorno da una propiedad. Pueden creer esto, ¿cómo estás vendiendo un inmueble sin saber qué rentabilidad le va a dar el inversionista? Porque falleció el esposo y la comadre tiene lana. ¿Cómo? Y ves el local vacío o que nunca lo pudo rentar. Señores, cuidemos el patrimonio del ser humano, de la gente que se nos acerca. Eso es lo importante. Es bien desgastante obviamente porque haces dinero más lento, no crean que haces dinero rápido. Buscamos, busquemos largo plazo señores, las relaciones a largo plazo es donde está el negocio, en la recomendación, el en boca en boca. ¿Ustedes creen que hacer una marca personal en el Instagram te va a hacer vender departamentos? ¿Saben cuántos vendí hoy? Cinco departamentos y mañana cerramos dos, son siete señores. Con una promoción de 80 mil pesos o 35 mil pesos, que guste puso las mensualidades. Es porque ellos no se están yendo por la promoción, ellos se están yendo por la comunidad que les decía. Ellos se están yendo porque está Gus al frente, porque está Grupo DAX al frente, porque hay honestidad, porque hay alguien dando la cara, hay alguien dando seguimiento, hay amabilidad del equipo de ventas todo esto lo desarrollas con el tiempo, ustedes creen que es de 8 a la mañana, sí desgasta, prepárense obviamente para darle duro y obviamente en el camino como desarrollador, cuando estás vendiendo obviamente lo que tienes que estar es prospectando todos los días, pero cuando das el paso a desarrollar, oh my God, viene el estrés, vienen las canas y tienes que controlarlo y ¿saben cómo es? Enfocándote en lo que puedes controlar, en lo que tú puedes hacer. Hay que vender, intentar, salir y operar bien el desarrollo. Eso es en lo que nos podemos enfocar. ¿Sí? Entonces, enfoquémonos en eso, señores. Siguientes pasos, decidete, haz tu plan. Me gustaría eh, el question and answer. Va, ¿Vamos a escuchar las preguntas?
0: Muy bien. Primer pregunta. Vamos a escuchar. Gus nos preguntan. ¿se afectan los departamentos si no están rentando las oficinas?
1: Se afectan los departamentos no, si las oficinas no estarían rentadas, sí afectan lo comercial, porque generan un flujo mucho, 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 mucho mayor en la plaza, porque la gente de las oficinas baja al cafecito, baja al banco, baja a echarse un cigarro y compra un chicharrón, etcétera. De hecho, en y tal yo personalmente, aparte que ya nos vamos a cambiar ahí, y necesitamos que la gente ya se cambie. ¿Y cuándo empiezan tus oficinas? ¿Vale? Porque obviamente genera un flujo de 500 personas diarias. Con un ticket de 100 pesos, échale números dividido entre los locales. Un ticket de 100 pesos por 500 personas, son 50 bolas. 10 mil pesos por local. Ya me explico, chavos. ¿Ok? Entonces, sí, afecta las oficinas a los locales comerciales. Si las oficinas están deshabitadas te afecta en el desarrollo, tal vez comercialmente hablando, eh, la plusvalía de las oficinas no va a ser la indicada, pero los departamentos están bien operados, en mi opinión no, en mi opinión no.
0: Siguiente pregunta, Gus, ¿qué puntos son importantes a considerar en la contratación de la gerencia de obra? Ya que okay. es uno de los temas más importantes para que todo salga en tiempo y forma,
1: esto ya estamos hablando de desarrollo inmobiliario para los que entiendan, una gerencia de obra lo que hace es cuidar al desarrollador del constructor y de todos los contratistas. Hay, hay obviamente y esto obviamente viene viene bien enfocado al curso de Real Start y no lo quiero dejar de mencionar. ¿Qué es lo que sucede cuando un contratista no es experimentado? Obviamente la gerencia de proyectos o la gerencia sabe y conoce a todos los contratistas, obviamente si sí es una gerencia seria, pero pues, para contratar una gerencia seria lo que tienes que hacer es investigarla, cómo te han ido los proyectos, son honestos, desgraciadamente la construcción se presta para muchos moches chavos, muchos moches, pásame el contratito mi rey, ahí te va por debajo del agua 200 mil pesitos, dame el contrato, claro que pasa, claro que pasa, por eso mi hermano, que por aquí anda, está bien pegado al tema de obra, yo al tema de desarrollo, y al final del día ahí tienes que estar. Entonces la gerencia de proyectos, obviamente es de suma importancia que tienes que cuidar, la honestidad. La honestidad y la relación que tenga con los mejores contratistas de tu ciudad. Eso es lo que necesitas, porque alguien honesto te va a cuidar. Y eso, eso es lo que ha hecho crecer a DAX, chavos. Carnalito, yo sé que me estás viendo, la verdad, muchas gracias por cuidar mis. Saben que yo no pero las obras, nada de ellas. Obviamente cuido ciertas cosas y le pido ciertas cosas a mi hermano que él no ve, que yo, pero en el tema de contratistas, que todos los contratistas e hijos de contratistas que me siguen y que me están viendo aquí, muchas gracias. Eh, en el tema hidráulico, hidrosanitario, eléctrico, obviamente siempre, siempre hay tensión, chavos. Tiempos, formas supuestos, aditivas. Esto, como les digo, es más enfocado al tema de desarrollo. Primero hagan el benchmark y luego láncense a vender y ya que lo dominen, entonces desarrollamos. ¿Okay? Primero hay que dominar el tema para poder estar seguros de lo que estamos haciendo. Y no quiero que estén seguros de, de, de no aventarse, o sea, lo que quiero es que sientan y se sensibilicen de que lo que están hablando y lo que están haciendo es real y es concreto, no vendan mentiras. ¿Sale? Siguiente ¿Qué sigue? pregunta. Sí, ¿Sí se la respondí sí. bien?
0: y respecto al tema de los contratistas, preguntan, ¿qué recomiendas de protección además de fianzas y retenciones ah, pues de eso. contrato?
1: Eso, eso, fianzas, fianzas de cumplimiento. De hecho, eh, yo creo que a mi hermano Adrián lo voy a invitar a una sesión específica de construcción o lo voy a meter al curso de Real Estate, esa, esa, esa para que lo apunten, porque sí hablamos de todo esto, pero yo creo que nos puede dar muchos tips.
0: Pregunta, ¿cómo incentivas la venta de una propiedad hecha para vender, nueva, en estos momentos de pandemia?
1: Oportunidad, rendimiento y oportunidad y plusvalía. Tú vas a vender tres cosas. ¿Qué rendimiento me va a dar si la rento? ¿Qué rendimiento me va a dar cuando la venda? En un año que se recupere el mercado. Ahora, es que hay ciertos mercados que se van a tardar más en recuperarse. Vete al peor escenario. Dos años, las casas en San Pedro, porque son alto valor la gente trae la lana guardada, oye que me la llevo a Estados Unidos, que este Trump, que López, sí. pero yo la verdad es que sigo buscando oportunidades en Monterrey y, y hay muchas oportunidades, definitivamente eh, yo para vender una propiedad nueva eh, reflejo que es lo, la realidad, que yo sigo invirtiendo y sigo haciendo y el que se salga de la jugada, pues nos va a dejar a nosotros en el triunfo. Entonces no se salgan de la jugada, sigan vendiendo la propiedad, obviamente con esa plusvalía, con ese mercado y con la realidad. Si la propiedad no está en, si la propiedad obviamente no está en precio porque te saliste por el tipo de acabados, es porque no hiciste bien tu benchmark. ¿Qué tipo de porcelanato? ¿Qué tipo de ventanería? ¿Qué tipo de ductos? No puedes poner ductos porque tienes que poner plafón, ya te salió 300 mil pesos más la casa ya te pasaste el costo y tu rendimiento no te va a dar. Y obviamente no la quieres vender sin ese rendimiento porque te costó un año y medio dos, el permiso de construcción, el desgaste para conseguir la lana, te quedaste sin lana y pediste prestado y el costo financiero. Todo esto, señores, lo platico también en el curso. Pero entendamos que no no entre más sensibilidad tengamos del mercado, menos errores vamos a cometer. Y, y hay algo bien importante que obviamente estos errores los vas a evitar con buenos constructores, con buenos contratistas o con una buena gerencia de proyectos.
0: Siguiente pregunta, ¿se puede cambiar el uso de oficinas a comercial? Y también preguntan si se puede cambiar el uso de oficinas a comercial o habitacional.
1: Buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, de todo depende si el proyecto cumple con los cajones de estacionamiento, las oficinas demandan, un, eh, en ciertos municipios demandan de uno cada 25, o sea, una oficina de 25 metros un cajón o una oficina, cada tre, un cajón cada 30 metros. En comercial es uno cada 20 o uno cada 10, restaurantes te pide uno cada 10. ¿okay? Entonces, si te da la mezcla, escuchen, cuando tú haces oficinas, obviamente, va a ser más difícil tener comercial, pero si tenías comercial y lo pasas a oficinas, va a cumplir, va a cumplir, eso me pasó en localital. de hecho nosotros teníamos restaurantes en tercer piso, ya venía arrastrando el tema de sobreoferta de locales en tercer piso, como pueden ver los que vienen en Monterrey, y cambié el mercado a oficinas de 2.5 millones y me sobraron 70 cajones señores, y aparte con el ticket de la venta o renta de cajones, se emparejó mi rendimiento del proyecto. ¿ok? Entonces, sí, y cuando son departamentos, supongamos un departamento de 60 metros, y tú tienes una oficina de, de 60 metros, pues son dos cajones, sí cumple. El problema ahí es el uso de suelo, el uso de suelo que tiene la propiedad. Si es uso mixto, sí puedes hacer pero lo que sí puedes hacer en el tema comercial, si tienes oficinas y tienes instalaciones para dejar un baño, puedes hacer suites ejecutivas. De hecho, esto tiene que pasar, tiene que pasar con toda la sobreoferta que hay de oficinas, tienen que hacer, la gente tiene que o reinventarse y hablar con el presidente municipal y hablar con el director de desarrollo urbano, con el secretario. Y de hecho, hace poco lo platiqué con un desarrollador, le decía, güey, ¿por qué el, no quiero hablar de desarrollos? Pero en uno de los desarrollos se ve precioso y ni una oficina vendida y rentada, le decía güey. son, son no, Hay oficinas de 50, 100 metros. Un baño, instalaciones de gas o todo eléctrico. Y órale güey, haz 10 suites para ver cómo se mueve el mercado. Pero es peor tener el elefante blanco vacío. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando está la oficina vacía y ya no tienes lana para meterle a los acabados? Pues chavos, inviten un socio, oye te voy a aportar el metro en 38 mil pesos metro cuadrado, que es mi costo, el departamento se va a vender en 60 mil pesos metro cuadrado en San Pedro, fuera de San Pedro se vende en 40 mil, ya terminado 38 mil, tenemos que ser creativos, ¿cómo cómo U se encuentra esa creatividad? La verdad, estando activos señores, haciendo ejercicio, comiendo salud, todo esto es parte de Real Style, todos esos marcos, no podemos ser creativos, no pod si no estoy bien conmigo mismo, ¿cómo va a estar la creatividad todo el día? Por eso me ven haciendo ejercicio aunque no quiera hacerlo, aunque me ven a veces no comiendo saludable, a veces lo hago para ayudar a marcas, amigas o amigos, pero la mayoría del tiempo como saludable, salgo, me divierto, pero entendamos que todo esto es real star, chavos, es mi filosofía, es la, fi la filosofía que les entrego a ustedes. Entonces, hay que ser creativos, hay que buscar el cómo sí, hasta que te canses. Y al día siguiente lo vuelves a buscar hasta que te canses, y así sucesivamente. ¿Qué sigue, chavos? Última pregunta, Última pregunta chavos.
0: ¿Cuál es la rentabilidad mínima que deberíamos buscar en un proyecto inmobiliario?
1: ¿En un desarrollo inmobiliario o una inversión inmobiliaria? Ok. El rendimiento de los desarrollos puede ser un 20% del total de la inversión con tu rendimiento, es un 20%. Pero como hay un apalancamiento, ese rendimiento, pues, va sobre la inversión, pero tú el, el, el apalancamiento lo estás metiendo, yo en mis proyectos lo, lo meto y te da un 20%, un 25% de retorno. Pero a, a los inversionistas, cash on cash, o sea, tú le metiste 10 millones y te va a dar 5 en dos años. ¿Sí? Es un 50%, ¿qué quiere decir? Que te va a dar un 25% anual. ¿Un 25% anual? ¿Qué negocio te lo da? Obviamente se tiene que desarrollar en tiempo y forma, tener un buen producto, pero nosotros, como presento una proforma, que obviamente aquí no la traigo, como presento una proforma, ya después de costos de developer fees, de costo financiero, te da un 20% valor de inversión contra venta, incluyendo el crédito puente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en Real Start. Eh, voy, a, voy a irme a un testimonio de cualquier starter, Yamilé, Yamilé creo que me hizo un, eh, ella es, ella se dedica a bienes raíces y hoy subió a Instagram algo que me gustó mucho, si Yamilé está por ahí equipo, anda por ahí, vámonos con Yamilé. muchas gracias Yamilé, la verdad es que me gustó mucho lo que pusiste de mi curso, que la verdad me costó mucho trabajo hacerlo, no es fácil hacer algo, ustedes saben y más cuando no estás dentro del de mundo digital y poco a poco lo vas desarrollando, Obviamente confíes en lo que has hecho y fue un Boost Real Start. Ya la vamos a poner, Yamile. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias.
1: ¿Qué onda? A ver, platícanos, ¿qué onda con Real Start? Eh, ¿Por qué te metiste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste con Gus? ¿Pueden grabarme eso a las pantallas? Pues bueno,
2: sí, claro. Nosotros te conocimos por una entrevista que tú diste. O sea, empezamos a ver que salías en varias entrevistas en YouTube. Entonces, tú platicabas que eh, eh, hablas sobre el mercado inmobiliario en Monterrey y justamente estábamos por comprar una casa para rentar.
1: ¿Tú inviertes Entonces, en bienes raíces?
2: A, sí, sí, bueno, en, obviamente en una escala un poquito menor. Digo, pero ahí, ahí, ahí ya tenemos una casa que estamos rentando. Entonces, ¿Qué rentabilidad eh, te da la casa? Pues cuando lanzas... Pues estábamos sacando ahorita, y es, bueno, que estábamos platicando mi esposo y yo, 5.8
1: anual. Muy bien, anual. muy bien, muy bien. Pero eso es, sí. ya traes los números. Porque te dedicas a eso. Porque tienes la sensibilidad. Sí. Y ahora mi curso te dio más sensibilidad. ¿Qué, qué aprendiste?
2: Sí, muchísimo. La verdad es de que, o sea, yo trabajé para una desarrolladora, pero yo en la parte de marketing. Ok. Y pues no sabía, o sea, sí había escuchado como que del crédito puente y todo eso, pero no le entendía pues todo el proceso y tú, la verdad es de que abres las puertas, platicas las victorias, los fracasos, los errores, estás bastante metido en el grupo, eh, este, haces una, un, un feedback para, 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 pues para el que pregunta, ¿no? Y la verdad es de que es bastante completo si sí quieres desarrollar, pues, en donde sea. Porque ahí había gente de México, de otros países. Bueno, yo yo estoy en, 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 en Estados Unidos, en Texas, pero, pues, bueno, siempre estoy en, entre México y Texas y todo. Y, pues, hay gente de Oye, todos y, lados. Y,
1: ¿Y desarrollaste una idea de negocio después del curso?
2: Sí, pero va a ser como un poquito más a largo plazo. Muy Tengo bien. algunos, este, este pendientes por allá y lo que voy a hacer es, es, de, es desarrollar mi proyecto de consultoría para desarrolladores y brokers in, inmobiliarios, pues bueno, en toda la parte del marketing inmobiliario.
1: ¿Ya, ya, ¿Ya hiciste alianzas estratégicas con algún starter?
2: Pues fíjate que estamos este, buscando un terreno y sí, y sí me llegaron a contactar este, algunos, algunos para créditos, algunos para, para, para ofrecerme y todo, pero pues bueno, solamente fueron ahorita por lo pronto con contactos.
1: Ok, ok, ojalá, y, oigan, <risa> starters, algo bien importante, honestidad a la primera, es bien importante, a los 600 starters que están en el grupo, o los que están aquí, es bien importante que no quedemos mal con nadie porque, pues, obviamente, esta filosofía que traemos de Real Start de la mano de Dios. mil gracias. Muchas gracias,
2: saludos.
1: Muchísimas gracias a, a todos los conectados. Les agradezco muchísimo, muchísimo por ser parte de esta Masterclass de Negocios Inmobiliarios. Para los que quieran ser parte y, e iniciar desde cero Negocios Inmobiliarios y convertirse en desarrollador, por ahí nos vemos en realstart.mx. Que tengan un bonito día, chavos. Nos vemos. Bye, starters.